0: Halo teman-teman uang bicara semuanya Kali ini kita bakalan ngobrolin Untuk bisa kita mendapatkan inspirasi bisnis Dari pelaku UMKM yang sudah berhasil naik kelas Kita saat ini sudah bersama dengan founder Imago Rohani Bapak Henry, halo apa kabar Pak Henry Halo apa kabar, Alhamdulillah baik Terima kasih. Iya saya juga baik Boleh diceritain nggak Kapan uh, mulai merintis Imago Rohani ini Dan inspirasinya dari mana kayak gitu Oke,
1: okay. baik terima kasih. Uh, jadi Imago Rohani ini berdiri pada tahun 2019. Jadi kita awalnya kami uh, saya dan istri saya couplepreneur kita sama-sama resign tahun 2018. Dari? Dari perusahaan Qatar salah satu perusahaan internasional di wow. Jakarta gitu ya. Kemudian kita memutuskan untuk bikin perusahaan sendiri yaitu IO. Dan setahun berjalan ternyata uh, ada permintaan souvenir unik. Kemudian kita berpikir, karena kita konsumsi madu sebelumnya, kita berpikir kenapa kita tidak memperkenalkan madu Nusantara dikemas secara eksklusif, khusus untuk souvenir perusahaan. Akhirnya kita research, kemudian kita juga cari nama yang pas untuk brand kita, kemudian vendor dan lain-lain. Dan tahun 2019 itu lahirlah prototype. Kemudian kita offer ke beberapa korporat, dan Alhamdulillah tahun 2019 bulan April, Kami uh, ditunjuk sebagai official merchandise Wonderful Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu.
0: Oh, wow, ini menarik banget ya perjalanan <laughs> bisnisnya ya mulai dari karyawan. Berarti tadinya sebenarnya cukup nyaman dong ya, cukup comfortable dong? Nyaman banget di perusahaan asing gitu. Iya. Kenapa mau repot-repot nih?
1: Jadi awalnya uh, kami kan tinggal Jakarta, kemudian mm -hmm. setelah memutuskan untuk menikah dan uh, pindah ke daerah Cilengsi, tempat kami tinggal sekarang uh, Intensitas Antara Cilengsi dan Jakarta akan cukup jauh ya. Sedangkan uh, istri saya juga sebelumnya Bekerja, kemudian kami minta untuk resign Sehingga kami berpikir Sayang banget, maksudnya kalau misalkan istri udah resign Tinggal di rumah, kemudian saya tinggal gitu Pagi-pagi, malam baru pulang lagi Kemudian kami juga baru ada anak kecil Nah akhirnya kami bertiga, uh, berdua uh, Bersepakat Bahwa gimana kalau kita risan aja dan fokus uh, bikin usaha dan membina keluarga bersama gitu. Jadi ya sebagai couplepreneur kita juga bisa mengasuh anak bersama. Itu konsepnya memang kita usung dari awal. Dan di awal memang kita nggak info keluarga. <laughs> karena Takut ditentang. Khawatirnya seperti itu. Jadi baru setelah jalan 6 bulan kurang lebih kita info ke keluarga setelah uh, bisnis jalan. Kita info keluarga bahwa kita sudah risan dan kita memutuskan untuk berwirausaha gitu.
0: Oh, sebuah uh, pertaruhan yang berani juga ya, karena resign duluan baru bisnis kayak gitu Betul, Betul. Baik, dari uh, Imago Rohani ini sebenarnya proses yang paling challenging Apakah mencari madunya hmm. atau desain produknya atau marketingnya atau gimana sih ya. Mas?
1: Jadi yang menjadi challenges itu adalah Tahun, uh, selama satu tahun uh, berjalan dari mm -hmm. 2000, uh, 2019, kami fokusnya di korporat, mm -hmm. jadi MADU sebagai uh, souvenir perusahaan dan kita tidak menyentuh retail. Nah, pada tahun 2020, pandemi melanda Indonesia mm -hmm. dan semua struktur tatanan uh, kehidupan itu berubah, termasuk uh, tidak diperkenankannya, ada kerumunan, ada meeting, dan lain-lain, sehingga Order hampers, kemudian souvenir, dan lain-lain itu di-cancel sampai akhir tahun yang sudah confirm. Nah, di sanalah.
0: baru jalan ya.
1: Lagi lucu-lucunya gitu oh setahun uh. kan ya. Lagi banyak klien perusahaan-perusahaan gitu. Eh, tiba-tiba ya tapi itulah uh, jalannya ya. Sehingga pada 2020 ini secara omset kami turun drastis. Bahkan secara finansial kami sempat di minus Karena kami sudah bayar ke vendor dan lain-lain, tetapi semua di-cancel. Dan akhirnya juga kami dipaksa secara tidak langsung bahwa kami harus masuk go digital karena mau nggak mau dan kami mencoba berpikir ya kita harus masuk ke pasar retail yang selama ini memang tidak pernah kita sentuh. Nah, akhirnya kita juga belajar nih bagaimana masuk ke e-commerce kemudian bagaimana mengoptimalkan WhatsApp kemudian Instagram dan lain-lain. Di sanalah karena selama pandemi ini kita banyak waktu luang dan banyak juga program-program dari pemerintah dari inkubasi itu terkait Zoom. pendampingan dan lain-lain kita akhirnya ikut. Nah ini kita belajar, kemudian kita juga banyak men, uh, apa namanya mengikuti pelatihan-pelatihan yang akhirnya kami uh, mulai untuk percaya diri masuk ke pasar retail. Dan alhamdulillah, jadi pada saat pandemi itu kami juga um, dibantu oleh salah satu sahabat kami. Ya, kami mengeluarkan satu produk yang kita sebut dengan Itox Honey. Jadi madu yang sudah dicampur dengan lemon segar, jahe merah, dan kayu manis. Dan itu memang pasarnya itu pas pada saat dengan pandemi. Karena orang-orang lagi cari imun. ya mm -hmm. uh, Produk yang bisa meningkatkan imun tubuh. Dan kita masuk di pasar itu. Dengan uh, market kelas menengah ke atas. Jadi uh, selama perjalanan itu akhirnya justru sampai sekarang Itox ini yang jadi bestseller kami. Dan secara perlahan akhirnya kami juga dipercaya ikut pameran, kemudian ikut kegiatan-kegiatan uh, kompetisi. Dan Alhamdulillah juga dapat beberapa kali pendanaan baik dari pemerintah ataupun swasta. Dari sanalah kami juga mulai survive, kemudian juga kami dibantu banyak oleh publik figur. Jadi uh, pada saat pandemi kan banyak publik figur yang memberikan free endorse. Mm -hmm. Jadi kami kirim produk kemudian uh, yang bersangkutan posting di instastory dan Alhamdulillah feedbacknya sangat baik. bagi brand kami ya karena setelah hanya dengan posting 15 detik saja itu bisa closing sampai jutaan dalam satu hari dari wow. public tersebut Luar itulah mulai dikenal ya. Imago Rohani di ya di beberapa kalangan public figure gitu Kak oh, <laughs>
0: mantap banget jadi apa nih hikmah yang bisa dibagikan buat mereka yang saat ini lagi membangun bisnis juga ya yeah.
1: Jadi kalau yang saya berpikir ya, satu pintu tertutup, kita percaya bahwa akan ada seribu pintu yang terbuka untuk kita gitu ya. Karena kadang memang kami juga mengalami pada saat uh, si korpor ditutup tutup dan lain-lain, kami sempat down dan lain-lain. Tapi uh, selama kita memang uh, konsistensi, kita terus berusaha, terus bergerak meskipun uh, selambat mungkin gitu ya, tetapi terus berjalan. Insya Allah kita akan menemukan pintu-pintu lainnya yang akan memberikan rezeki buat kita gitu.
0: malah produk yang lahir dari situasi kepepet jadi bestseller ya. Iya, yes,
1: betul. <laughs> uh, Kang Henry
0: boleh dibagiin nggak ini? Kalau untuk awal bisnis itu modalnya berapa sih? Mungkin kan beberapa entrepreneur pemula seringkali menganggap modal itu jadi hambatan gitu.
1: Betul betul. Jadi memang uh, mau nggak mau dipungkiri modal itu memang tetap harus ada, gitu ya. Mm. Nah. Kalau untuk pada saat kami di 2019 masuk di pasar korporat, kita modal nggak terlalu besar. Pertama karena kita cukup uh, bikin prototype pada saat itu, kita sudah ada contoh produknya. Kemudian pada saat closing dengan korporat, biasanya kita bisa minta DP. Mm. Jadi itu yang uh, meringankan kami uh, tidak harus uh, apa nanya, memiliki modal yang besar. Pada saat tidak closing, misalkan kita kebutuhan 100, 200 atau 1.000 bahkan Kita sempat menerima order sampai 2.000 pieces Dan mereka memang masih dulu uh, DP Sehingga itu meringankan kami Nah yang menjadi challenging adalah pada saat uh, Kami masuk ke pasar retail Dimana keuangan kami juga sudah minus pada saat itu ya mm -mm. Nah teman-teman uh, Modal itu memang utama Tetapi yang paling penting adalah niat kita uh, Niat kita untuk uh, berjualan mm -mm. Atau untuk membangun usaha Modal yang paling penting adalah berjejaring karena dengan berjejaring kita mengenal teman-teman kadang kita dapat bantuan itu dari teman-teman yang memang Kita tidak pernah menyangka bahwa orang tersebut akan membantu kita Tidak hanya dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk koneksi, dalam bentuk publik, publikasi Dalam bentuk misalkan, oh, saya ini kenalin aja nih, sini, coba masuk ke sana Seperti itu kurang lebihnya Jadi uh, buat teman-teman memang yang sekarang lagi mencoba untuk ber mau berwirausaha Kemudian berpikir, wah modal saya nggak terlalu banyak Coba dicari aja dulu kira-kira passionnya itu sebetulnya lebih kemana dulu gitu ya yang pertama itu harus cari passionnya karena pada saat kita sudah menemukan titik passion kita di mana apapun seberat apapun itu yang akan kita lakukan yang akan kita hadapi kita akan menikmatinya kok gitu wah jadi
0: passionnya dulu nih harus ditemukan ya biar kita kuat ngelewatinnya ini jadi apa sih yang paling nggak kebayang pada saat memulai bisnis ini mungkin pandemi itu hantaman paling besar ya lalu apalagi tuh yang tadinya nggak kebayang tapi akhirnya harus dijalani juga
1: itu tadi yang go digital itu karena di awal kita berpikir aduh ribet banget ya kalau misalkan harus uh, masuk ke pasar retail kebayang misalkan kita dapat wa satu-satu gitu ya hmm. kemudian kak tanya bla 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 terus hilang gak jadi gitu kan kan banyak banget tuh seperti itu tetapi ya di sanalah challengenya bahwa kita dilatih untuk bersabar <laughs> <laughs> beda sama kalau klien corporate ya sekali chat
0: Ordernya banyak, langsung
1: kan, ratusan, ribuan, gitu kan. Kalau ini kan kak satu gini-gini, hilang gitu terus, ada datang lagi dari yang beberapa gitu kan. Dari itu dalam satu waktu tuh bisa sampai satu sampai lima gitu, lima chat yang berbeda dari berbagai kota. Tapi di sana serunya gitu, jadi kita selalu minta izin, Dijin tolong di save ya nomor saya dan saya juga uh, save nomor kakak seperti itu. Karena kenapa? Mungkin pada saat hari ini. Uh, yang bersangkutan masih berpikir, tapi siapa tahu pada saat lihat status, karena kita save nomornya ya, mm -mm. pada saat kita posting dan lain-lain, mungkin uh, setelah ada rezekinya mereka akan order ke kita. Dan memang itu yang banyak terjadi.
0: Tetap Seperti dilayani itu. ya, meskipun nggak langsung beli.
1: Tetap, <laughs>
0: <laughs> Kang Henry. Kemudian yang saya juga pengen tahu nih soal pengelolaan keuangan antara hmm. keuangan pribadi dengan keuangan yang emang ini punya perusahaan kayak gitu. Ah
1: uh, betul. Jadi um, pada saat awal pandemi itu ya mm -mm. kan keuangan kita udah bener-bener kacau banget jadi uh, kita juga sebetulnya udah mencoba nih untuk kita harus pisah dan lain-lain ya mm -mm. tetapi pada prakteknya memang tetap aja ada pencampuran dan lain-lain <laughs> gitu yeah, ya uang okay. modal kadang kepake lagi dan lain-lain nah beriringnya waktu akhirnya memang uh, kita berpikirnya begini kita oke okay, kita jangan terlalu strik deh harus misalkan ini uang ini harus dipisah uang keluarga ini uang modal dan lain-lain karena Pada saat itu kita belum terlalu bisa Yang penting kita catat aja dulu Mana uang perusahaan Mana yang untuk uh, pengeluaran pribadi mm -mm. Jadi selama pada saat itu Meskipun keuangan kita masih campur Tapi pencatatan kita selalu ada mm -mm. Jadi kita menggunakan satu aplikasi Yang memang itu juga uh, Gratis ya tidak berbayar mm -mm. Jadi semua pencatatan pembelanjaan, pencatatan penerimaan, pembelian, dan lain-lain itu termasuk database pelanggan juga kita ada di sana. Mm -hmm. Nah beriringnya waktu setelah kita mulai secara keuangan mulai pulih, kemudian malah lebih baik gitu sekarang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kita sudah mulai fokus karena kita sudah membentuk PT. Mm -hmm. PT baru jadi memang secara keuangan kita secara rekening sudah dipisah. Kemudian secara pelaporan keuangan juga kita sudah alhamdulillah sudah mulai lengkap seperti itu.
0: Iya berarti berjalan bertahap ya bertahap. Mungkin sama seperti yang lain juga Awal mulai bisnis masih kecampur Yang penting iya. ada catatannya ya, iya. kan, ya Setidaknya gitu ya Nah kalau terkait dengan utang View dari Kang Henry sendiri Seperti apa apakah lebih baik Dengan modal sendiri aja Atau mengambil pembiayaan Seperti itu sebagai leverage Biar bisa lebih Ambil banyak opportunity di market Kayak gitu
1: Iya Jadi uh, kan kalau pada saat kita diskus, kadang ada beberapa juga yang memang uh, mereka anti riba, anti pinjam uang dan lain-lain. Mm -mm. Nah kalau bagi kami uh, selama memang uh, kami sudah ada uh, proyek yang memang sudah kami lihat gitu ya dan kami memerlukan modal kami tidak menutup kemungkinan bahwa kami harus mengambil. Karena untuk meningkatkan atau untuk scale up bisnis mau nggak mau kita perlu modal tambahan di luar dari memang cash flow yang sudah ada sekarang seperti itu.
0: Hmm baik jadi lihat situasi kalau memang ada opportunity yang perlu diambil ya nggak apa-apa pakai pembiayaan ya kalau kang Henry sendiri betul
1: ya. karena yang yang memang yang harus diperhatikan itu banyak banget kan ya tawaran-tawaran e, yang menggiurkan gitu mm -mm. terkadang memang e, kita berpikir ah kita apa ya e, kita pengen cepat expand bisnis dan lain-lain tetapi tanpa kita sadari bahwa sebetulnya kita belum siap. Nah itu yang harus kita uh, pahami bahwa kita juga harus melihat ke internal diri kita, hmm. internal bisnis kita, apakah kita sudah siap untuk leverage, hmm. untuk scale up. Scale up-nya di bidang apa nih, misalkan apakah kita akan membuka cabang, ataukah kita akan membuat produk baru, apakah akan meningkatkan di... di marketingnya di promosi dan lain-lainnya seberapa besar dampaknya itu yang harus kita hitung. Nah, pada saat kita menerima over, misalkan pinjaman dan lain-lain baik itu berupa KUR yang 6% 3% ataupun yang 0%, apalagi misalkan yang sifatnya konsumtif yang 12% dan lain-lain. Itu yang harus kita cermat apa seberapa besar sih urgency-nya buat kebutuhan bisnis kita. Jangan hmm. sampai pada saat kita meminjam karena kita belum punya proyeksi yang pas akhirnya kepakai untuk konsumsi dan FDN-nya jadi Uh, bisnis kita malah yang menjadi membayarkan hutang-hutang untuk kebutuhan konsumtif kita seperti itu itu yang harus kita hindari.
0: Iya beberapa kasus kayak gitu yang kejadian ya usaha hmm. yang tadinya kayak menjanjikan banget kok tiba-tiba udah tutup ya <laughs> gitu kita kan kadang-kadang lihat kayak gitu tuh. Banyak banget itu sih. <laughs> <laughs> bener Kang uh, kayak gini saya juga mau tahu nih terkait dengan growth tadi kan. sering kita lihat misalnya usaha yang sangat menjanjikan di level mikro tapi begitu dia naik kelas malah kehilangan kecantikannya kayak gitu kan tiba-tiba orang ngerasa nih produk jadi kayak sangat dimana-mana gampang banget kita dapat tadinya kita mungkin harus agak effort gitu untuk dapat barang ini gitu kan sekarang jadi gampang didapat malahan gak terlalu tertarik lagi malahan konsumen jadi nah terkait dengan growth ini tadi kayak gimana sih kalau dari pandangan uh, kang Henry
1: Jadi kalau itu sebetulnya balik lagi ke visi dan misi dari perusahaan kita atau perusahaannya masing-masing. Kalau memang ternyata visi-misinya adalah untuk segera expand cabang dan lain-lain, mungkin itu masuk di yang bersangkutan. Tapi yang perlu kita ingatkan, yang harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai UMKM atau pengusaha, bahwa sebelum kita untuk melangkah atau leverage atau scaling up dan lain-lain, itu kita harus sebetulnya scale deep dulu nih. Karena orang, orang lupa gitu bahwa orang mengejar-ngejar untuk scale up-scale up tapi mereka lupa untuk scale deep Scale deep dalam artian kita mengukur nih kemampuan diri kita, kemampuan perusahaan kita Seberapa kuatnya manajemen perusahaan kita, apakah tim kita juga sudah solid, sudah cukup kuat Apakah produk kita juga sudah cukup diterima masyarakat, seberapa besar sih pangsa pasar market kita dan lain-lain Kemudian apakah kita dari sisi harga juga sudah kompetitif dan lain-lain Nah itu yang memang uh, perlu ditingkatkan termasuk juga uh, storytellingnya karena yang sekarang mulai naik itu kan orang-orang tuh udah mulai melihat storytelling dari suatu brand. Mm -hmm. Sebetulnya brand ini tuh lahirnya bagaimana kemudian produknya itu diambil dari mana asal usulnya dari hulu ke hilirnya itu, itu yang mulai kita coba kembangkan itu menjadi daya tarik buat si calon pembeli.
0: Kalau Imago Rohani sendiri seperti apa teknik uh, storytelling yang diaplikasikan?
1: Nah, kita kebetulan juga mengosep, uh, mengusung program SDGs terutama di apa namanya di pemberdayaan masyarakat atau komunitas, kemudian juga di penggunaan bahan yang ramah lingkungan, sehingga kita berko berkolaborasi dengan petani lokal. Jadi untuk sub uh, untuk bahan baku kita madu. Kita berkolaborasi dengan uh, para petani lokal, salah satunya ada di Gunung Gede Pangrango, Bogor, kemudian ada di Garut dan di Jawa, Jawa Tengah. Nah ini kita konsepnya macam-macam, jadi untuk mengamankan stok kita biasanya sedikit investasi di mereka. Jadi kita uh, berikan investasi kemudian pembibitan dan lain-lain sehingga pada saat nanti panen itu stoknya akan kita uh, ambil seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu biasanya pada saat musim-musim tertentu lagi ramai itu erbutan. Dan memang kita mau nggak mau juga nggak bisa Apa ya maksudnya mengeblem ke petani Dan lain, kalau memang kita belum siap untuk mengambil Ya mungkin mereka juga kan uh, Stok harus keluar seperti itu mm -hmm. Nah karena kami sendiri memang belum punya Lahan sendiri Karena secara bisnis itu memang sangat berbeda Antara kita punya budidaya lebah dengan uh, manufakturnya gitu ya. gitu ya dengan distribusi dan marketingnya oh. itu dua bisnis sebetulnya itu inline kan sama ya tetapi secara bisnis itu sangat berbeda hmm. mulai dari manajemen pemberdayaan uh, human resourcenya kemudian teknik-teknik uh, strategi marketing dan lain-lainnya juga sangat berbeda nah ini yang akhirnya kami uh, dua atau tiga tahun ke depan ini akan kami kembangkan insyaallah kita akan membangun imago idu farm dan uh, smart farming
0: Wah bisa gitu. wisata dong nanti itu Jadi kesitu. konsepnya memang
1: kita akan uh, Memperdayakan petani dan masyarakat lokal Untuk bekerja memperdayakan lebah dan lain-lain Kemudian kita juga mengundang nih Pembeli atau siapapun masyarakat yang mau belajar tentang perlebaran dunia baru dan lain-lain. Hmm. Jadi sambil berwisata sambil dapat ilmunya juga gitu. Wah
0: kita nantikan itu ya nanti <laughs> <laughs> eco farmnya. <laughs> uh, Kang Henry kita mau tahu dong kalau sekarang kan udah endemi nih. Hmm. Nah kalau dari sisi tadi dari sisi penjualan uh, proporsi retail dengan korporasinya sekarang seperti apa?
1: Nah jadi um, pada saat pandemi itu kan kurang lebih mungkin boleh dibilang hampir nol persen ya untuk corporate mm -mm. jadi semua total memang betul-betul uh, retail nah sekarang kita udah mulai masuk lagi Alhamdulillah ke pasar corporate jadi kita udah mulai banyak uh, pesanan dari institusi dari pemerintahan bumn, termasuk perusahaan-perusahaan swasta jadi kita memang kemasnya itu madu itu sebagai souvenir sebagai goodie bag, kalau misalnya mereka ada meeting ya uh, kita konsepnya co-branding jadi di label kemasan Imago ini kita bisa pasang logo perusahaan jadi sebagai identitas lah pada saat memberikan ke uh, pelanggannya perusahaan tersebut kemudian kita juga create uh, custom hampers, jadi kalau misalnya untuk tidak hanya untuk edisi tertentu seperti Natal Lebaran Tapi juga untuk periode-periode kapanpun kita bisa custom jadi misalkan perusahaan perlu uh, custom hampers dengan budget sekian bentuknya seperti ini dan lain-lain itu kita akomodir dan alhamdulillah selama ini memang secara uh, market kita udah hampir 50-50 antara corporate dan retail gitu.
0: Udah perlahan recovery juga ya Betul. Untuk yang market corporate-nya Nah kalau dari Imago Rohani ini Kan termasuk dalam UKM Jagoan Boleh diceritain Pak Gimana sih bisa menjadi bagian dari UKM Indonesia.id
1: Nah ini juga yang Bagian paling penting dalam Perjalanan Imago ya karena mm -hmm. UKM Jagoan ini juga menjadi Support sistemnya Imago mm -hmm. Jadi pada saat kami Di titik Membangun lagi ya Dari pasar retail kemudian tiba-tiba ada kurasi Waktu itu dari UKM Indonesia Untuk masuk ke grupnya mereka Kemudian kita Ikut kurasi dan Alhamdulillah Waktu itu lolos di UKM Go Digital Jadi ada dua grup Ada UKM Go Digital dan Go Global Dan kita masuk di dua-duanya Alhamdulillah jadi Berkat publikasi dari UKM Indonesia juga karena mereka juga mempublikasikan di media sosialnya kemudian ada beberapa pelatihan pendampingan termasuk juga pameran pameran yang uh, bekerjasama dengan beberapa uh, partnernya UKM Indonesia ini seperti WhatsApp jadi kita sempat ada pameran WhatsApp yang dikunjungi langsung oleh uh, Vivinya WhatsApp dari Amerika. Kemudian uh, kita juga baru kemarin melakukan WhatsApp baru -baru Summit. baru
0: aja kan acaranya ya.
1: WhatsApp Summit juga baru kemarin nih. Uh -uh. Uh -uh. Jadi Alhamdulillah banyak, uh, dengan uh, jaringannya UKM Indonesia dan UKM Jagowan ini, kami juga ikut terbantu, terpublikasi. Kemudian secara market juga ikut uh, terbantu, luas gitu ya. Karena pada saat mereka melihat di, website kita, uh, di website-nya UKM Indonesia, kemudian di Instagram-nya, banyak juga tidak hanya retail tapi korporat yang kontak kami gitu untuk kebutuhan hampers dan lain-lain.
0: Wah, hmm. menarik sekali. Kang Henry uh, boleh diceritain peningkatan kapasitas yang saat ini sedang dilakukan di Imago?
1: Ya, jadi uh, tahun 2022 kemarin ini memang kami udah mulai untuk Kita coba untuk masuk ke pasar ekspor gitu ya. Jadi sebelum masuk ke pasar ekspor kita harus belajar dulu nih gitu ya. Dan Alhamdulillah pada 2022 kemarin ini kami masuk di ekspor coaching programnya dari Kementerian Perdagangan. Jadi pendampingan program ekspor selama satu tahun. Dan dari sana kita belajar mengenai ekspor kemudian mengenai Bagaimana mencari bayar termasuk bisnis matching live langsung dengan si calon bayar dari beberapa negara. Dan dari program itulah akhirnya kita termotivasi dan beberapa juga dapat uh, prospek bayar yang sampai saat ini sedang kita proses. Jadi secara kapasitas produksi Alhamdulillah kita uh, saat ini sudah menggunakan mesin. Jadi untuk proses produksinya kemudian secara uh, SDM juga kita Alhamdulillah menambah dari tahun-tahun sebelumnya. karena memang target market target uh, tahun 2023 dan 2024 ini kita juga mulai akan masuk di pasar ekspor dan akhir Juli ini juga kami akan berangkat ke Makau untuk pameran uh, branded product fair di Makau gitu.
0: Wah, menarik sekali. Jadi <laughs> kalau sekarang sudah bisa produksi berapa banyak kalau boleh di disclose di sini?
1: Kita setiap bulan bisa produksi sampai 3.000 sampai 4.000 jar hmm. per bulan. kemudian eh uh, untuk untuk beberapa bulan kemudian atau di akhir tahun ini kita targetnya bisa sampai 10.000 jar per bulan karena untuk kalau misalkan memang kita nanti closing yang saat ini sedang proses untuk uh, ekspor kita ekspektasinya di akhir tahun ini kita sudah harus bisa 10.000 per bulan 10.000 jar per bulan untuk kapasitas produksi jadi mungkin kurang lebih naik 100%. Tiga, tiga kali lipat kayak ya 2-3 kali lipat mm -mm. mm, yeah, iya.
0: Wah uh, Kang boleh diceritain nggak tantangan pada saat awal merintis bisnis hmm. sampai kayak di level kayak sekarang harus scaling up tadi hmm. sekaligus juga scaling jeket <laughs>
1: yang tantangan yang paling besar itu sebetulnya kan dari diri kita sendiri nih hmm. uh, saya sebagai eks karyawan kemudian banyak kalau memang kita secara mental nggak siap banyak yang ya kurang lebih sepaca menyinyir gitu ya Heeh. Lu jualan. Karena pada saat itu jualan atau kayak usaha itu sesuatu yang yang enggak terlalu keren gitu ya. Dianggapnya lu jualan gitu, madu uh, gitu gitu ya. Ya. Banyak banget jadi. Kalau oh, jualan gak, kayak seperti kayak lo emang kenapa? Jadi kan memang mau nggak mau apalagi pada saat di awal itu kan kita posting dan lain-lain hmm. gitu ya. Memang saya nggak pernah yang hard selling gitu ya. Hmm. Maksudnya yang memaksa jual karena itu bukan Uh, maksudnya bukan gaya berjualan kami jadi memang cara cara penjualan kami lebih ke soft selling jadi memberikan edukasi dan lain-lain untuk produk ini bisa didapat di website atau di instagram dan lain-lain mm -hmm. tetapi ya itu komen-komen yang yang paling di awal cukup struggle buat kita itu adalah komen-komen orang-orang terdekat gitu ya Sam, uh, bahkan sampai kayak udah, udah lu kerja lagi gitu daripada ngapain lu jualan-jualan kayak gitu seperti itu kan <laughs> maksudnya, terus uh, emang lu udah nggak ini nggak apa namanya semacam Kayak gak laku mm -hmm. lagi untuk uh, kerja seperti itu, karena memang niat kita di awal adalah memang mau berusaha, bukan karena kita lay, kenal layoff atau apapun karena terpaksa harus berusaha, sehingga pada saat ada gunjing ataupun apapun itu yang masuk ke diri kita, ya kita cukup senyum aja gitu. Mm -hmm. Mereka kan nggak tahu cerita dari dibalik uh, perjuangan kita membangun usaha ini bahwa tujuan kita membangun usaha ini adalah kita pengen dekat dengan keluarga, dengan anak gitu ya kita. Mm -hmm. Sebagai couplepreneur kita ingin Ngebangun keluarga bareng-bareng gitu ya mm. Jadi sambil berjualan ya sambil Bangun bareng-bareng bersama gitu Nah itu yang mereka memang mereka nggak terlalu paham sehingga pada setiap Ada podcast atau ada interview dan lain-lain Memang itu yang akan selalu saya informasikan Bahwa pentingnya gitu ya Balancing antara kerjaan Antara usaha dengan juga kita meng mendampingi keluarga gitu. Jadi setiap ada kemungkinan kegiatan lain-lain pun saya usahakan anak saya yang kecil itu selalu saya ajak. Jadi mereka paham, oh gini lo kerjaan orang tuanya dan lain-lain seperti itu. Jadi ya itulah omongan -omong atau guncangan dari luar itu yang di awal itu lumayan cukup uh, uh, ini ya. Cuman karena kita fokus di awalnya adalah berusaha, mm -hmm. fokus di sana. Jadi kita Uh, Alhamdulillah terus jalan. Nah sekarang tantangan yang berikutnya adalah pada saat kita udah mulai ngebangun brand, udah mulai dikenal, kemudian secara secara market juga kita udah dapat beberapa gitu ya. Ini adalah tantangannya. Yang pertama memang balik lagi ke modal. Hmm. Modal tuh mau nggak mau memang perlu kalau untuk mau nge-leverage terutama pada saat kita masuk dapat orderan ekspor dan lain-lain. Hmm. Ya, ya modal ini akan kita peruntukkan untuk uh, scale up, uh, apa namanya workshop. karena saat ini memang uh, secara luas nggak terlalu luas, tapi kita optimalkan. Nah, makanya mungkin uh, itu yang apa namanya yang sedang kita konsepkan itu adalah kita membangun eco farm itu, Imago Eco Resort itu, yang di sana itu kita ada ruang produksinya yang standar dengan HACCP, kemudian ada tempat budidayanya, ada tempat edukasinya juga. nah itulah yang akhirnya akan uh, yang sedang kita siapkan proposalnya dan Mau nggak mau memang kita harus meng-guide investor karena kita nggak bisa jalan sendirian. Untuk dari si lahan, Alhamdulillah kita sudah dapat uh, persetujuan dari dinas. Mm -hmm. Jadi kita dapat uh, area hutan yang bisa kita kelola mm. selama sekian puluh tahun seperti itu. Nah sekarang kita uh, konsepnya tinggal mematangkan konsep itu kemudian mengundang investor.
0: Baik. Tuh, ya. <laughs> tantangannya beda memang ya di awal sama saat sekarang sudah berjalan apa nih yang perlu diperhatikan oleh seorang entrepreneur supaya tetap on the right track karena kan banyak juga nih <laughs> entrepreneur yang kok udah malah sibuk yang lain kayak gitu
1: Iya yeah, ya yeah. jadi itu memang yang banyak terjadi di teman-teman saya jadi mm -hmm. Kita mulai tahun 2019 gitu ya, banyak teman-teman saya, kita kan ada satu forum ya di, di kabupaten dan di kecamatan gitu ya, kita sama-sama UMKM semuanya. Dan uh, tahun 2020 ini banyak memang teman-teman yang bisnisnya udah berubah-berubah gitu ya. Jadi uh, konsistensi terhadap uh, usaha yang kita jalan itu yang paling penting. Mungkin di awal mereka masih belum menemukan pesonanya tadi. Apakah sih sebetulnya bisnis yang cocok untuk mereka? Sehingga e, di perjalanan ini pada saat melihat, ih kok kayaknya ini produk ini laku ya. Tiba-tiba mereka ngambil produk itu pindah karena laku di pada saat itu. Kemudian ada lagi produk yang tetangga, misalkan produk ini laku. pindah lagi ke sini kemudian jadi reseller resellernya produk-produk lain dan lain-lain karena dianggapnya produk-produk yang saya jalanin sekarang itu enggak terlalu menguntungkan justru menjadi reseller produk ini produk-produk ini malah lebih menguntungkan nah secara ekonomi memang make sense karena mereka juga perlu pendapatan Tapi dari sisi bisnis itulah konsisten pentingnya konsistensi karena gimana kita mengembangkan bisnis kita kalau kita juga nggak terlalu fokus gitu hmm. akhirnya yang saya lihat sekarang Uh, beberapa teman-teman saya itu selalu bilang, wah Pak Hendri juga udah, udah ini, udah, udah uh, mulai kemana-mana dan lain-lain gitu. Iya, karena kita fokus, bu, gua bilang gitu. Yuk, aku bilang fokus. Jadi kalau misal memang Ibu dan bapak sudah menemukan satu usaha, fokus di sini. Meskipun banyak, memang pada saat perjalanan itu akan banyak sekali godaan-godaan. Uh, Misalkan, ih, ini lebih menguntungkan kayaknya. Akhirnya kita kalau nggak kuat, switch ke bisnis itu. Bisnis ini ditinggalkan yang udah kita jalankan setengah gitu. itu sih kebanyakan ya kalau yang saya perhatikan banyak uh, permasalahan di teman-teman kami ya yang saya lihat
0: fokus dan konsistensi itu, itu dia nah kemudian uh, biasanya kesulitan oh meningkatkan pasar seperti apa nih hmm. mungkin kan udah tadi mungkin kenapa juga lompat-lompat orang ganti-ganti hmm. bisnisnya udah ngerasa kayaknya udah semua nih kayaknya udah dijajaki semua udah rasanya kayak gitu untuk produk yang ini tapi mungkin belum berhasil memperluas pasar lagi hmm. jadi apa nih kuncinya nih Kang
1: jadi sebetulnya ya kalau untuk bagaimana kita memperluas pasar dan lain-lain itu kita juga sebetulnya harus harus berpikir bahwa kita nggak bisa masuk ke semua pasar gitu ya hmm. yang kami perhatikan Banyak teman-teman itu uh, semacam kayak eh uh, apa ya euforia di awal gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada kurasi masuk ke minimarket, supermarket dan lain-lain. Semangat gitu ya, mm -hmm. ikut sini tanpa memperhatikan kapasitas modal dan kapasitas produksi. Mm -hmm. Karena kan kebanyakan uh, untuk masuk ke retail market itu itu konsinyasi. Mm -hmm. Di mana kita produk dikirimkan dulu baru nanti kalau ada penjualan baru ditransfer itu pun Uh, dua minggu bahkan sampai sebulan kemudian Berarti
0: cash flow nya harus kuat juga cash ya Cash flow nya kan harus
1: kuat seperti itu Kemudian uh, ngelihat lagi misalkan uh, Online toko Semua dimasukin kemudian dan lain-lain Sebetulnya <laughs> kalau yang Kami perhatikan bahwa Memang banyak sekali mentor-mentor gitu yang selalu mengarahkan, ayo perbanyak di toko-toko retail dan lain-lain. Kita sebetulnya harus harus ngelihat juga sebetulnya bisnis kita itu cocoknya di mana gitu. Mm -hmm. Jadi nggak semua uh, retail market harus kita masukin, nggak semua karena kita harus melihat kapasitas kita juga. misalkan makanya kami Imagarohani ini, meskipun ada banyak tawaran masuk, oh, tolong masukin dong ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Kami uh, tidak Sa untuk saat ini kami memang membatasi masuk di modern market. Jadi hmm. kami saat ini hanya tersedia di salah satu modern market premium di SCBD. Kenapa kami ambil itu? Karena itu sebagai untuk meningkatkan branding kami.
0: Flagship ya. Yeah.
1: Yes Jadi kalau misalkan orang lihat udah di mana Imago, oh udah ada di sini, mereka udah secara otomatis wow, berarti ini udah kelas premium seperti hmm. itu. Tapi uh, kami juga membatasi, maksudnya tidak mau di semua. Uh, Kompetitornya itu ya modern market tadi dan lain-lainnya itu kami masuk gitu. jadi eh, kami eh, membatasi ini karena kami ketahui kapasitas kami yang pertama kemudian kami juga eh, secara cash flow itu kan lumayan harus kuat mm -hmm. nah eh, kami itu fokusnya saat ini lebih eh, terutama untuk sekarang itu lebih di corporate kenapa karena cash flownya lebih kuat eh, mesin lebih lancar. satu kali order dapat sekian kemudian uh, pada saat pengiriman itu udah transfer lunas dan lain-lain. Itu kan lebih kerasa gitu ya. Mm -hmm. Nah, uh, mungkin nih teman-teman semua UMKM dan lain-lainnya juga harus melihat sebenarnya potensi market itu itu di mana gitu ya. Kalau memang memang mau fokus di retail disiapkan Disiapkan dari sisi baik dari modal, dari kapasitas produksi dan memang harus siap mau nggak mau maksudnya produk laku atau nggak laku kan Itu kemungkinan ada rusak dan lain-lain dikembalikan diritu kemudian pembayaran yang terlambat dan lain-lain seperti itu harus siap Nah kalau memang kita belum siap di sana ya kita optimalkan di online mm -hmm. Online boleh misalkan kita cocoknya juga nggak semua harus di e-commerce, kan e-commerce ada beberapa ya mm -hmm. ada si orange, ada si hijau, dan lain-lain ada si biru, mm -hmm. nah kita boleh kita masukin sana, tapi kita fokus di satu mm -hmm. jadi biar kita juga pada saat mau promote dan lain-lain, itu kita ke handle gitu, mm -hmm. karena yang saya lihat sekarang itu, masuk di semua terus udah aja dibiarin gitu Kay kayak menganggap semua itu akan datang dengan sendirinya organik ya mungkin kalau memang rezekinya pas ada yang melihat gitu ya, mm -hmm. tetapi kan pada saat kita punya satu akun itu harus kita manage gitu, betul-betul apakah Ini tuh sebenarnya worth it gak sih kita berada di sini terus seperti itu seberapa besar sih menghasilkan setiap bulannya? Nah kalau misalkan memang kita udah udah bisa fokus nih di satu aja misalkan ambil satu ini kita mau target di sini dan penjualan kita mau berapa? Oke kita alokasikannya iklannya berapa gitu kan uh, mau nggak mau sih kalau memang mau meningkatkan traffic kita harus ngiklan gitu organik memang bagus tapi akan lama seperti itu. Mm -mm. Jadi ya. kembali lagi bahwa kita harus melihat kapasitas kita.
0: Betul harus selektif juga ya iya. mau bergerak kemana. Uh, Kang Henry boleh kasih pesan-pesan dong untuk para pelaku UMKM.
1: Siap. Jadi ini ada dua pesan nih. Yang pertama hmm. buat teman-teman yang masih bekerja dan pengen berusaha, karena banyak hmm. banget juga. <laughs> saya saya takut untuk untuk resign dan lain-lain seperti itu ya. Tapi saya pengen berusaha gitu kan. Nah buat teman-teman yang memang di fase itu. Hmm. Saya tidak akan pernah menyarankan. Oke okay, langsung resign enggak. Karena tetap itu juga akan butuh proses gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bekerja. Da, tapi ada keinginan untuk uh, berwirausaha. Dimulai aja. Dimulai aja dulu sambil. Jadi berbarengan. Jadi kenapa berbarengan itu? Untuk melihat sebetulnya passion dan fokus bisnis kita itu yang mana gitu. Mm -hmm. Nah pada saat kita sudah melihat fokus kita, bisnis kita, dan passion kita itu adalah di produk A gitu ya. Di kategori ini. Dan misalkan sudah mulai menghasilkan. resign fokus di sana dan kembangkan. Karena kalau misalkan mau jalan-jalan berdua itu agak sulit. Ya pastinya akan tetap kebagi kan pada saat kerja dan usaha. Sehingga pada saat kita sudah menemukan titik fashion kita di mana, fashion kita di mana, fokus dan risan dan fokus kembangkan di sana. Nah buat teman-teman, teman-teman UMKM baik yang baru apa namanya membuka gitu ya. membuka jalur kemudian ap, ataupun yang sudah lama yang bertahun-tahun tapi memang secara bisnisnya masih di sana saja gitu ya sebetulnya yang paling penting itu yang tadi saya salah sebutkan adalah tetap bergerak jadi selambat apapun itu sudah tetap bergerak dan konsistensi jadi karena kalau kita pindah-pindah bisnis dan lain kita tidak akan pernah menemukan uh, usaha kita tuh di mana gitu yang harus kita kembangkan seperti itu, Kak Wah,
0: menarik sekali. Terima kasih, Kang Henry. Semoga bisa menjadi suntikan semangat untuk teman-teman yang sedang merintis usaha.
1: Sama-sama, Kak. Semoga bermanfaat ya untuk
0: menenangkan. Sehat dan sukses selalu. Kita tunggu ya. Eco Farm. <laughs>